0: Éxodo capítulo número 11 y vamos a leer todo el capítulo y dice así de la siguiente manera. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los, dejaré, los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo, que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de platas y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, «Así dice el Señor». Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto. Como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a un hombre ni animal, para que ustedes entiendan que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí. Y se, inclinarán, y se inclinarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará. Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Amén. Amados hermanos, yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar la vida de tus hijos o de tu hijo. Y para los que no tienen hijos por el momento, pero son hijos. Les pregunto, ¿por cuáles sacrificios estuvieron dispuestos sus padres a pasar por ustedes? ¿Recuerdan ustedes esos sacrificios que tuvieron que hacer sus padres por ustedes? Algunos han, han sacrificado una carrera profesional. Otros se han sacrificado trabajando más horas en su trabajo. Otros se han sacrificado tomando múltiples trabajos para llenar las necesidades del hogar. Porque posiblemente te tocó educar o criar a tu hijo solo o sola. Otros han sacrificado tiempo libre. Y en casos extremos, otros han dado su vida con tal de salvar la vida de su hijo o hijos. Podemos seguir enumerando más casos, pero la pregunta está ahí. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar la vida de tu hijo, amado hermano? El día de hoy vamos a considerar la última plaga, el último azote, el último golpe que Dios envió sobre Faraón y sobre los egipcios. Y veremos, en este pasaje, qué está dispuesto a hacer el faraón con tal de salvar la vida de su hijo, de su primogénito. El sermón está estructurado en tres puntos. Uno, la amonestación de Dios. Dos, el juicio de Dios. Tres, la actitud de Moisés. Pasemos a nuestro primer punto, la amonestación de Dios. Si ustedes recuerdan, al terminar la novena plaga, la plaga de las tinieblas, leemos en Éxodo capítulo 10, versículo 28 y el versículo 29, usted puede observar en su Biblia, que Faraón está afectado por las nueve plagas que Dios había enviado. ¿Leemos? Éxodo capítulo 10, versículo 28 al versículo 29. Entonces Faraón dijo a Moisés, ¡Apártate de mí! ¡Cuídate! ¡Cuídate! de volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Contesta Moisés, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. Pero ¿cuál es la actitud de Faraón? Faraón sigue obstinado en negarse en dejar libre al pueblo de Israel. Él insiste en que los israelitas seguirán siendo los esclavos del reino egipcio. El capítulo 10, si usted observa, termina echando el faraón a Moisés delante de su presencia y le dice, no quiero volver a verte. Pero ahora, en el capítulo 11 de Éxodo, Dios le dice a Moisés que esto no ha acabado, todavía enviará una plaga más sobre Faraón. Versículo 1 del capítulo 11. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. La palabra del Señor nos dice que después de este golpe, Después de este azote, si ustedes recuerdan, hermanos, amados hermanos, decíamos que la palabra plaga significa azote. El faraón no va a querer ver más a los hebreos en Egipto. Faraón los va a expulsar de su país. Esta última plaga será tan fuerte que el faraón no tendrá gana de tener a los hebreos como esclavo en Egipto. Pero antes nos dice la palabra del Señor que el faraón una vez más tendrá una actitud obstinada. No dejará salir a los israelitas y por tanto la espada de Dios está por caer una vez más sobre la cabeza del faraón y este será el golpe final. Este será el azote final. Este será un juicio más. Pero los juicios del Señor, amados hermanos, no inician en el capítulo 11. El juicio de Dios contra Faraón y contra todo el pueblo de Egipto inicia en el capítulo 7, si ustedes recuerdan. Cuando la vara de Aarón se convierte en una serpiente y devora las varas de los magos de Egipto. Y a partir de ese momento... Comienzan a caer los juicios de Dios sobre Egipto. Nueve plagas en total han caído hasta este momento. El país ha sido azotado no una vez, sino nueve veces hasta este momento. Y viene un décimo azote. Si ustedes recuerdan, las, primera, las primeras cuatro plagas causaron más bien molestia, inconveniencia entre los Egiptos. El Nilo se convierte en sangre, ranas, mosquitos, moscas. Y las próximas tres plagas, es decir, la plaga número 5, la plaga número 6 y la plaga número 7, causaron daños físicos entre la gente y el ganado. Pestes en el ganado, úlceras y un granizo. ¿Y recuerdan ustedes la novena plaga? Tres días de tinieblas, de oscuridad. La novena plaga trajo confusión, ansiedad, desesperación en todo el pueblo de Egipto. Pero ahora la ira de Dios está llegando a su punto final. Está llegando a su clímax. Está por suceder algo que no puede ser evitado. El último azote. Y llegamos quizás a pensar que... El Señor está por anunciar esta última plaga. Sí la anuncia, pero Él ya lo había anunciado anteriormente. Que el primogénito del faraón iba a morir. Él ya lo había anunciado. La décima plaga consiste en la muerte no solamente del primogénito del faraón, sino de todos los primogénitos, de los egipcios y aún del ganado. ¿Leemos? Éxodo capítulo 11, versículo 4 al versículo 7, perdón. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado y habrá. Gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro, le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Amados hermanos, si ustedes recuerdan, en las plagas anteriores, Dios manifestó su poder para que estas plagas sucedieran. Pero ahora encontramos algo diferente en esta décima plaga. Dice que el Señor mismo pasará. ¿Lo notan? Yo pasaré. Notamos que ahora que el pueblo de Dios está a punto de ser liberado de esta esclavitud... Ahora que el pueblo de Israel está a punto de ser redimido de una esclavitud, de ser libre de las cadenas, por fin. Pero ahora es Dios mismo quien desciende e interviene a favor de su pueblo escogido. Este principio que Dios desciende para liberar a su pueblo, este principio también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en la encarnación de Jesucristo. Nosotros siendo esclavos del pecado, Dios vino, nos dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Dios vino en la persona de Jesucristo, se encarnó, tomó forma humana y habitó entre nosotros para morir en la cruz y así traer la liberación a su pueblo. Dios no envió a otro mediador, Dios no envió a un pastor para liberar a su pueblo. Dios no envió a un profeta, a un sacerdote, fue Dios mismo, amados hermanos, quien vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo mismo. Amados hermanos, cuando se trata de la salvación, cuando se trata de rescatar a su pueblo, Dios mismo toma carta en el asunto y se involucra. Ese es el principio que nosotros encontramos en la Biblia. Es algo que el Señor no puede delegar a nadie, porque nadie puede cumplir con esa misión, solo Dios mismo. Y este será el golpe final, la muerte de los primogénitos, tanto de... Todos los primogénitos del de pueblo de Egipto, como también del ganado, nos dice la palabra del Señor, versículo 5. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado, nos dice su palabra. Es decir, el juicio será generalizado. No habrá... A secciones, sufrirá el primogénito del faraón, sufrirá el primogénito de la sierva que está detrás del molino, pero también morirá también el primogénito de todo ganado. Amados hermanos, esta comparación, hermanos, que encontramos aquí acerca del primogénito del faraón y también del primogénito de la sierva, nos dice que será un juicio completo y que afectará a todo el pueblo de Egipto. También la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento que habrá un juicio final y que nadie lo puede detener. También será una tragedia, también será un golpe, también será un sufrimiento que nunca antes se ha visto. Así como también el pueblo de Egipto nunca jamás había visto un clamor, un sufrimiento hasta ese momento. Eso nos dice la palabra del Señor. Podemos leer el versículo 6 del capítulo 11. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Será un gran clamor. Esto mismo nosotros encontramos también. Esta misma palabra con el mismo significado lo encontramos también en otros versículos. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Pero esa misma palabra, con esa misma connotación, también la encontramos en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 15. Entonces los jefes de los israelitas fueron... Y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted a sus siervos? Israel clama a Dios con dolor a causa de su sufrimiento. Israel clama al Faraón pidiendo que les alivie la carga. Pero Faraón no escuchó el clamor de Israel. No quería escuchar los gritos ni el sufrimiento de este pueblo. Pero ahora nuestro guardador, nuestro salvador, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, el que guarda a Israel, causará tanto dolor entre los egipcios que ahora serán ellos los que clamen por el dolor. Dios ha salido a la defensa de su pueblo y lo va a liberar. Nuevamente Dios, hermanos, en esta plaga ataca a todos los, a todos los dioses que tenían los egipcios. Una vez más, por medio de esta plaga, esta décima plaga, el Señor ataca a uno de los dioses que ellos adoraban como civilización. Si ustedes recuerdan, en la última plaga, Dios mostró su poder sobre el sol. Los egipcios adoraban al dios sol, el dios Ra, pero vemos que Dios pudo vencerlo. Y todo Egipto queda en tinieblas. ¿Recuerdan ustedes por cuántos días? Por tres días consecutivos. El Dios de Israel tiene autoridad sobre el más poderoso de los dioses egipcios, porque Él es el Dios verdadero. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el autor y consumador de la salvación, de la redención. Pero también no olvidemos algo, que para los egipcios el faraón era un ser divino y él representaba al Dios Horus. Y cuando el faraón moría, representaba al dios Osiris. Y su hijo, su primogénito, un día se iba a convertir en el nuevo faraón que representaba al dios Horus. Pero Dios está declarando que va a morir el sucesor del faraón. No habrá otro ciclo dentro de esta dinastía. Él va a morir. Dios acabará con el próximo dios Horus. Para mostrar que ninguna potestad humana puede mantenerse en pie delante del Señor. Dios declara la muerte de los primogénitos de Egipto porque ellos han esclavizado a su primogénito. ¿Recuerdan ese texto que habíamos leído también en los capítulos anteriores? Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto a liberar a los hebreos. Dios llama a Israel, su primogénito. Podemos leer Éxodo capítulo 4, versículo 22 al versículo 23. Y aquí vamos a ver lo que acabo de afirmar. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. ¿Pueden observar que el Señor ya había anunciado esta plaga en el capítulo 4 de Éxodo? Por tanto, ¿qué dice la palabra del Señor? Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Faraón ya había sido amonestado. Faraón ya había sido advertido acerca de que su primogénito, su hijo, moriría. Por no obedecer la orden de Dios, amados hermanos. ¿Qué es lo que debería de haber hecho el faraón? ¿Hasta dónde está dispuesto el faraón a hacer algo para preservar la vida de su hijo? Recuerden la pregunta que hice al inicio. ¿Qué es lo que debería de haber hecho el faraón? El faraón debía haberse humillado y dejar libre al pueblo de Israel, el primogénito del Señor. Él no lo quería entender. Es más, los egipcios lo entendían. Sus oficiales también comenzaron a temer al Dios de los hebreos. No querían más estragos, no querían más sufrimientos en Egipto. Leamos Éxodo capítulo 10, versículo 7. Para mí es muy importante, amados hermanos, que usted tenga su Biblia abierta y pueda leer estos versículos como iglesia es para nosotros importante predicar la palabra del Señor de manera expositiva. Yo sé que quizás cuesta un poco acostumbrarse a este estilo de predicar, pero nosotros no queremos predicar nuestras propias opiniones. Nosotros queremos y deseamos y son nuestras oraciones que usted sea convencido por la palabra misma del Señor y no por nuestras Opiniones o comentarios. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 10, versículo 7. Si usted gusta leer su la Biblia, la palabra del Señor y los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo este hombre no será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Y luego Éxodo capítulo 11, versículo 13. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Lo único que el Faraón debía hacer es dar la orden, que el pueblo saliera libre. ¿Con qué finalidad? No para hacer cualquier cosa. No para que el pueblo de Israel hiciera lo que se le diera la regalada gana, la palabra del Señor específica, para adorar a Dios. La vida del hijo del faraón estaba en juego. No había qué pensar, hermano. La decisión era tan clara. Faraón debía salvar la vida de su hijo, a su sucesor, a toda costa. ¿A qué estaría dispuesto Faraón a hacer para que su hijo fuera salvado de la muerte? Faraón quizá pudo haber pensado de que el Dios de los hebreos no haría tal cosa. Que tan solamente era una amenaza. Pero hasta ahora han transcurrido cuántas plagas, cuántos azotes, cuántos golpes. El pueblo de Egipto está a punto de colapsar. Lo sabe todo Egipto, lo saben sus siervos, las personas más cercanas al faraón. Hermano, entonces imposible pensar... Que Dios no va a cumplir el juicio que Él ha decretado para Egipto. Entonces, amados hermanos, es imposible pensar que Dios no va a cumplir con su palabra hoy día. Todos nosotros, nos dice la palabra del Señor, vamos a comparecer un día delante de Él. Y toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. O doblamos nuestras rodillas Ahora mismo y lo reconocemos como nuestro único y suficiente salvador de nuestras vidas. O un día tú la vas a tener que doblar, aunque no quieras hacerlo, delante de su misma presencia. El tercer punto y último de mi predicación es la actitud de Moisés, la conducta de Moisés, la reacción de Moisés. Puede haber visto todas estas plagas. Y también la décima, es sorprendente ver que Faraón continúa empeñado en no dejar libre al pueblo de Israel. Continúa empeñado en su rebelión. Para el Faraón es más valioso su orgullo, su rebelión, su oposición a la voluntad de Dios. En lugar de humillarse, en lugar de doblar sus rodillas y ceder ante la voluntad, divina y salvar la vida de su hijo, que lo que él hace, se endurece más. Pero Dios recuerda a Moisés que este hombre todavía no, no va a ceder. ¿Quiere leer conmigo el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 11? Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Amado hermano y amigo que estás aquí, por la soberanía del Señor, este es el estado de un hombre sin Dios y sin esperanza. Su corazón es duro como una piedra. Está cerrado a la voz de Dios. Sus ojos ven todo lo que está sucediendo a su alrededor y vive como que si nada está pasando. Ese es el estado de un hombre sin Dios. Ese es el estado de hoy día de una persona sin Cristo. Muchos de ellos sufren. Están padeciendo. Están al borde de la, de la desesperación. Nosotros nos acercamos. Les decimos. Busca a Dios. humíllate ante Dios. Cree en su obra. Que Él murió por nuestros pecados. Arrepiéntete y confiesa al Señor como tu único y suficiente Salvador y apártate del pecado y vive una vida para la gloria del Señor. Acude a Dios, ruega por su misericordia y qué responden ellos no puedo, no quiero, no tengo tiempo. Tal vez a ti te funciona como alguien dijo una vez cuando le estaba hablando acerca del evangelio de Jesucristo. Tal vez a ti te funciona eso de Dios y la Biblia, pero yo tengo mis propias creencias. La Biblia nos describe la reacción de Moisés. Lee conmigo el versículo 8. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto yo saldré. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Y Moisés salió ardiendo en ira en la presencia de faraón la biblia nos dice aquí que moisés salió ardiendo en ira al ver la dureza de corazón de faraón no pudo más que moisés el hombre más manso de la tierra sentir ira contra él es extraño ver este sentimiento, esta, esta reacción, esta conducta en Moisés. La Biblia, no, no, lo, no lo dice Ismael Gutiérrez, no. La Biblia nos dice que Moisés era un hombre muy humilde y manso. Si usted quiere, puede leer conmigo Números capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Pero ahora vemos una reacción de Moisés intensa, profunda, fuerte. ¿Te sorprende? Pero esto no es para más. A mí no me sorprende realmente estar delante del faraón y ver esa actitud. ¿Por qué? Porque faraón está prefiriendo su rebelión sobre la vida. ¿Sobre la vida de quién, amados hermanos? Sobre la vida de su hijo. Sobre la vida de su primogénito, faraón prefiere su orgullo, su, su obstinación, que la vida de su propio hijo. Es algo inconcebible pensar que el faraón prefiere la muerte de su hijo con tal de no ceder ante la demanda de nuestro Señor, el Dios verdadero y el autor de la salvación. Por tanto, Moisés reacciona de esa manera. Era una ira santa. También es una indignación hoy día al ver el rechazo continuo de hombres y mujeres que han visto las maravillas del Señor, han visto la mano de Dios, han visto la misericordia de Dios una y otra vez sobre sus vidas y aún se resisten a hacer la voluntad de Dios y aceptarlo como su Salvador. Y para concluir, no solamente les quiero predicar a los amigos, también hay un principio para la iglesia, para nosotros como creyentes. ¿Cuál es ese principio? ¿Cómo se podría aplicar también esto para nosotros? Tristemente también muchos creyentes en ocasiones viven como el mundo. Muchos creyentes llegan a vivir como los que no conocen a Cristo. Sabemos lo que la Biblia nos dice acerca de la vida matrimonial. Sabemos. Lo que la palabra del Señor, la palabra inmutable, nos dice acerca de vivir una vida para la gloria del Señor, una vida de piedad para su gloria. Lo que la Biblia nos dice acerca de buscar a Dios, de la humildad, de la responsabilidad, del amor fraternal, y muchas veces nos resistimos. Esta misma reacción de Moisés también la tuvieron los profetas. En el Antiguo Testamento, cuando Dios enviaba a un profeta para confrontar al pueblo de Israel a causa de su pecado. Pero también esta misma reacción también de Moisés, también podemos verla en el apóstol Pablo, cuando tuvo que confrontar el legalismo, el libertinaje de diferentes iglesias. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos. ¿Ustedes creen que esa palabra es suave? ¿Cómo te sentirías, amado hermano, que te digan que eres insensato? Es fuerte, ¿verdad? Por la forma en que te estás conduciendo, por la forma en que te estás comportando y que tu vida no glorifica a Dios. Porque tenemos que reconocer que todavía en nosotros habita mucho orgullo. Nos vamos a sentir mal. Pues aquí es el apóstol Pablo, hermano. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, para que usted lo lea muy bien. Pablo le dice a los galatas, oh Gálatas insensatos, quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Quiera el Señor que esta misma reacción nosotros la podamos sentir, no contra el pecado del hermano, sino contra nuestro propio pecado antes de fijarte en las debilidades, y en el pecado de los demás y, esta, y estar ahí encima de los demás, quiera Dios que esta reacción de Moisés la podamos sentir, pero no contra el hermano, sino contra nuestro propio pecado, contra nuestro propio mal. Romanos capítulo 7, versículo 24, decía el apóstol Pablo, «Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?» Pero gracias sean dadas a Dios. Una vez más lo digo, pero gracias sean dadas a Dios. Que el propósito de esta reacción del apóstol Pablo al hacer esta pregunta, al decir esto, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Sea para sacudirnos y clamar a Dios perdón y misericordia. Vengamos delante de él, delante del mediador entre Dios y los hombres. Lo aclaro, confesemos nuestros pecados cuando no le hemos honrado a Él y apartémonos del mal. Él será justo en perdonar, en derramar su gracia y darnos el poder, la fortaleza para abandonar el, nuestro pecado y seguir a Dios con fidelidad. Yo quiero concluir con un versículo que posiblemente tú lo conoces muy bien. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué hallará? ¿Qué va a encontrar? La misericordia del Señor. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos a nuestro Señor.